0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день. Я Татьяна Тищенко. В эфире программа про здоровье и здравомыслие. И сегодня у нас в гостях Лариса Науменко, учредитель медиа-портала Siberian Life Media. Портал Siberian Life Media, он состоит из журнала, сайта, Целое брендинговое маркетинговое агентство, насколько я знаю. Сейчас недавно началось производство медицинской одежды. <свят> полностью проводит аудит бизнеса под ключ, так как она является сучителем аудиторского агентства Глория. И, насколько я знаю, награждена медалью <свят> государственной ограды 70 лет Кемерской области, которые вообще награждаются граждане, которые обеспечили своей деятельностью, социально-экономическое развитие Кемеровской области и рост благосостояния населения. Точно?
0: Было такое, было такое, да. <свят> <свят> Добрый день. Добрый день всем, да. На самом деле, очень рада с Татьяной встретиться. Мы хотя бы такие поводы, да, прямой эфир. Это все равно очень приятно и классно. Вот, в общем... Давайте классно проведем время и о чем-нибудь прикольном, классном поговорим.
1: Да, Ларис, первый вопрос. Даже когда мы просто писали вот эту аннотацию к тому, чтобы представить тебя, мы поняли, что ну, очень интересный активный человек. Скажи, пожалуйста, всегда такой активный был? А вот в школе, в детском саду, не знаю, это всегда такой был? Или был такой вот скромный человек, и вдруг потом что-то полыхнуло?
0: Ну, творчество, наверное, всегда во мне было. Я вспомнила историю, как я пришла, ну, я уже в первом классе, в классе бегло читала. Спасибо моей мамочке, потому что у меня мама педагог. Вот во втором классе меня, например, там ученица уже оставляла, я с детьми сидела, им читала там по литературу, там рассказывала, там с кем-то вообще делала домашнее задание, помогала. Вот Лариса поможет. <клес> Вот, а, ну, были, конечно, и смешные моменты, когда нам учителя говорили, выучите какой-нибудь стишок, там, например, ну, думаешь, что дети там про Новый год или про что-то, и я там в третьем крася, классе Ахматова про любовь. <свят> я смотрю, просто я тогда рассказываю, то есть я так, вся во вдохновении смотрю, а учительница, она прям вот так закрылась, ну, и видно, что ей прям, ну, как бы, вот и смешно, и, <свят> и забавно <свят> наблюдать это. Ну, в общем, были такие моменты. Моменты. Вот. Предпринимательские всякие моменты. Это вообще у меня тоже с детства, с рождения, мне три года было, я нашла у родителей 25 рублей, которые они там спрятали и хранили на покупку телевизора в кредит горизонты раньше эти были там старые, еще чего-то. Ну, в общем, я взяла и тихонечко порезала ее на четыре части. И, у, чтобы и убрала больше. туда же, Да. Да, и потом, когда они нашли в определенный момент, они охах. В общем, почему ты это сделала? Я говорю, ну, была одна, стала четыре, вы же не понимаете. То есть это, 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 это простая комбинация. Молодец.
1: Да. А, такой вопрос, а как физкультура? То есть прогуливала в школе или прям была настоящим спортс... ну, спортсменка, комсомол?
0: А тут всегда зависело от учителя. У нас пришел такой учитель, который... Решил, что мы плохо себя ведем, у нас в классе было много мальчишек, и заставил всех отжиматься, отжиматься 500 раз и приседать. Мальчиков отжиматься, девчонок приседать. Вот именно вот это учителя я избегала. А так вообще физкультура, да, любимый предмет, который постоянно посещали. Единственное, что омрачало... Это зима, и когда нам сказали, идите с лыжами, вы помните раньше вот эти подъездные Да-да-да. двери, у которых э, были пружинные штуки, и ты выходишь маленький с рюкзачком, с ранцем, с вот этими лыжами, палками, и в этот момент, когда ты оттягиваешь подъездную дверь, чтобы выйти с этими лыжами, в этот момент они прихлопывается и ты влетаешь обратно. Точно Было такое.
1: Ларис, ну вы же сказали, что с очень юного возраста вот это предпринимательство да, у вас было. И ну, в начале 2000-х там молодая, ну совсем юная молодая девушка вдруг начала заниматься предпринимательством. Это, мягко говоря, было не распространено. Ну И как ваша семья на это реагировала? То есть они вас поддерживали или там отговаривали? Что это было?
0: Ну, у меня был хороший учитель, у меня бывший муж, он предприниматель уже на тот момент, был старше меня 14, на 14 лет. То есть школу предпринимательства он мне показал именно своим опытом. Но я при этом, у меня такой знак зодиака просто. Вот, если кто-то где-то делает это хорошо, нужно обязательно доказать, что я делаю тоже это хорошо и, может быть, даже лучше. И то есть тут вот такое сложилось Конечно, родители у меня постоянно говорят Лариса, ты опять какую-то аферу Свою голову засунула Зачем тебе это надо? Раньше постоянно они мне это говорили Ой, смотри, вот прогоришь Или еще что-то ну, я бесстрашна, если чувствую... У меня был такой бизнес там и салона красоты. Если чувствуешь, что прогораешь, то ты очень красиво продаешь этот бизнес и отбиваешь эти деньги назад, которые вложил. То есть, наверное, техника продаж, это еще с того времени она присутствует. Вот, качество такое у меня. Ну и, соответственно, а сейчас? Ну, сейчас родители уже понимают, что человек абсолютно взрослый, уже все взвешены поступки, то есть никогда уже нет каких-то таких изречений, что куда кудаешь? и так далее. Наоборот, гордятся. Супер.
1: Ну вот я знаю, что у вас два высших образования. Ну, чуть-чуть про них. И что не хватило в первом, что пришлось пойти на второе образование? Это
0: вообще это очень интересный вопрос в плане, что не хватило в первой. Я мечтала быть врачом. Вот. и где-то там к одиннадцатому классу, когда мы заканчивали, то есть я там проходила курсы химия, биология, дополнительно и так далее. В общем, получилось так, что не не смогли меня родители отправить. Учиться либо в Томск, либо в Кемерово, так как мы жили в Новокузнецке. А в Новокузнецке так и не открылся филиал мединститута, который, в принципе, в 2000 году там намечался, что он откроется. И поэтому родители сказали, ну вот, мама говорит, я училась в институте, здесь дома, все хорошо, рядом, ну вот давай вот туда иди и все. Ну и тут уже получилось так, что... 17 лет, конечно, ты хотел бы, но понимаешь, что у тебя еще возможности такой нет, поэтому, ну, а высшее образование нужно какое-то получить. Ну, в общем, пришла я в пединститут, учусь, кстати, второй курс пединститута. Ну, не мое вот эти цифры вообще, экономика. Ну, не мое вообще, я же гуманитария. Я на втором курсе, говорит, на второе счастье, прихожу в другой институт, Международный институт экономики и права тогда еще ректор был Бражников, в общем, мимо деканата, мимо всей этой истории, потому что они там все останавливаются, отговаривают, вообще какие-то будут причины говорить, куда вы, зачем, и я думаю, я хоть конем сейчас сделаю, и все, и я сразу к нему прорвусь. И я, он меня возьмет. И он меня возьмет, я вот прям уверена была, думаю, ну если он меня выстоит в дверь, я буду потом через форточку назад к нему тоже залазить с этим всем. В общем, он опешил о такой наглости, он сначала сказал, ну да, конечно, вы хотите здесь учиться, ну вот будет будущий год, да, сейчас зима на дворе, вот, вы приходите, поступайте, и я говорю, ну вы не понимаете, я хочу вот сейчас учиться на втором курсе здесь, он говорит, он прям, он курил сигар на тот момент, он даже э, такой наглости опешил, подавился дымом. И говорит, да, ну, хорошо. Он звонит деканат и говорит, девочки, а вы пишете 150 штук бегунков. А- и сколько там у нас сейчас сессия как раз, да? Ну, ну, короче, две недели. Да, да, две недели. Если она за две недели их все 150 не сдаст, ну, говорит, академическая разница. Вы, говорите даже ни денег не берите, ничего там никак. Вот, вот говорит, если, если сдаст, берем ее вот прямо на второй курс. Вот как она хочет. Они там, конечно, тоже опешили. Я вышла, они мне выписывают, сидят бегунки. Вот. А он человек такой в этом плане, конечно, креативный был, как потом рассказывает. То есть если есть амбиции, он смотрит, он думает, ну, хорошо, пусть докажет. Ну, в общем, я правда, именно неправда, я сделала невозможно, но из за эти две недели принесла все эти бегунки со сдачи экзаменов. Пришлось меня взять в этот институт на второй курс. То есть я даже не потеряла там ни год, ни два. Вообще интересная история, да, кому расскажешь. В общем, учусь я такая, и у меня в голове складывается портрет, наверное… Это вы, получается,
1: юридическое образование?
0: Юридическое, первое образование, да, да. Вот Первая половина половина, половина того, да, первая. Вот, в общем, учусь, и у меня в голове, знаете, тогда еще не было, наверное, сериала «Менты», в тот момент в голове такое представление. Я прихожу, тогда еще была не полиция, а милиция, в милицию и навожу порядки. То есть я такая, то есть уже при погонах, то есть все преступники просто там все, все преступления раскрыла, все-все. То есть дайте еще архив, где еще там кто украл и что-то, еще что-то. Ну, в общем окончила я институт, прихожу я на практику туда, то есть уже практика, а потом еще меня взяли туда, да, в наш ЦРУВД, работаю я там со своим вот этим вот всем вот желанием, а мне говорят, ну вот тут нельзя, вот так нельзя, и вообще давай вот статистики из бумаги подделывай вот, что все хорошо, вот давай печатай, сиди вот там быстренько там диаграммы все это, и я думаю, господи, на ну что же за тоска то такая вообще, я же не он думала, вообще не о том мечтала, ну вот. Ну и в общем, как бы получилось так, что потом захотелось все-таки зарабатывать деньги, потому что зарплаты там практически не платили, я не знаю, ну, ну на колготке там если хватало, то есть той зарплаты, которая была. У меня уже на тот момент дочь была маленькая, вот, и, соответственно, пришлось идти работать в московскую компанию тогда. Только мобильные сети, это же все было модно очень, настолько появлялись сотовые телефоны, вот эти ларьки да, начинались да, да, да. все все прочее. Потом вот пришел Билайн, и все такие ой, Билайн, там пришел вот эта связь. Потом следующий за Билайном в Кемеровской области входили мобильные теси- телесистемы. Ну и в общем, я же, как обычно, там конкурсный отбор был, они собрали полгорода народу, специалистов там со всех компаний. Вот. <к <к.> С резюме э, с, со всем всем. То есть, там целая комиссия, которая э, разговаривается и со всеми этими участниками, вот, претендентами. Ну, и в общем, я в этом числе. У меня же амбиции шкалят. Я говорю: да, я могу, я сделаю, я то, я то. Они такие. Хм, ну ладно, ну, ну ладно, пусть возьмем и пусть едет, три месяца обучается. Ну, в общем, три месяца пообучалась, в общем, пришлась ко двору. Ну, вот, у меня какой-то такой есть синдром нехороший. Что если куда-то, куда-то зашел, то нужно обязательно там везде навести порядок и стать лучшим в чем-то, я не знаю, во всем. Вот, есть такой момент. А потом, получается, после этого предпринимательской деятельностью занималась, там и деятельность такси, салоны красоты, которые, говорю, успешно да, продавали. Да, да, да. Мало того, мы... Ну, ну, это, 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 конечно, смешно сказать, сейчас понимаете, даже автомобиль перепродавала.
1: Ну, почему-то очень, кстати, полезная навыки.
0: Кстати,
1: очень полезные как я выяснила.
0: да. У
1: меня есть подруга, которая делает, я всегда к ней, к ней, например, мы обращаемся, слушай, а вот эта машина тот? Она говорит, о, нет-нет, потому что она сейчас тоже далека очень от этого бизнеса, но то, что в прошлом
0: было, оно ну, приносит да. пользу. У меня была еще группа красивых подружек которые очень любили попродавать автомобили мужчинам. И, в общем, у как-то случай был, говорит, ну, звонит и говорит, ну, вот купил я автомобиль, ну, конечно, я сам виноват, у меня тут девчонки красивые, головы закружили, я, говорит, приехала, мне говорит, руль отвалился пока ехал, то... Ну, в общем, такие моменты.
1: И в итоге, как все-таки второе образование? что... уже все было, уже на тот момент все было хорошо, с образованием было, как бы успешное предпринимательство вполне, как бы, себе и шло. Зачем? Зачем успешной женщине второе образование?
0: Да, это тоже история интересная пришлось мне сменить город. Была у меня, ну, случилась у меня любовь. Пришлось мне случи- сменить город Кемеровской области, Новокузнецк на Кемерово. В общем, приехала в этот город Кемерово и решила, что я там тоже срочно при- при- придусь ко двору. Я очень быстро определилась с работой. Пришла в угольную компанию, в угольную промышленность. Взяли меня там просто специалистом на РЖД. <как> вот, и, соответственно, там двигалась по карьерной лестнице. Вот, потом мне... Предложили, предложили работу исполнять обязанности директора санаторий там кедровые боры под подведомственных их санаторий вот соответственно я не отказалась потому что я люблю любую работу даже несколько лет ехать далеко там 40, почти что километров от города ты сама будешь туда ездить я говорю я готова к любым всяким вот таким моментам ну и там конечно во время вот этой работы во время опыта Получилось так, что мне не хватало как раз таки экономического образования, образования, связанного с управлением персонала, поэтому тут как бы КУСГТУ в самый раз и пришелся, да. Ну, То есть жизнь заставила? Да, да, жизнь заставила, то есть нужен был опыт, нужно было обучаться, вот. Так, ну, такая, да. то есть... ну, то есть, получается, что в
1: медицину вы пришли тоже, как, так сказать, ну, как-то так сложились обстоятельства, да? То есть, потому что, ну, я так понимаю, что в у него была медицинская лицензия. Да, конечно, были была лицензия. То есть, и вы вот впервые, что называется, столкнулись... Вот, с управлением медициной.
0: Ну да, это было тоже очень очень все интересно. Это был такой опыт. Сначала мы разбирались с персоналом, со всем-всем-всем. В общем, потом, когда меня перемещали уже снова в угольную компанию на должность заместителя директора по персоналу, на разрез, где 1800 численность народа, они решили, что мне там уже скучно, и я уже в санатории начала ставить эфелевы башни. Все понятно.
1: А потом получается, то есть, ну, вот была как бы история Кузбасса, и как бы, вот, буквально там не так давно, скажем так, поставить. Да, да, да? да. Но Новосибирск. Есть разница вот, в менталитете какая-то? Или для вас, да. ну для таких, как вы, везде одинаково?
0: На первый взгляд мне казалось, что есть очень большая разница. Мне казалось, что новосибирцы гораздо приветливее, гораздо общительнее, больше идут на контакт, но при этом очень быстро забивают. То есть, как тепло встретились, так потом и. Ой, а кто это? Забыли уже. То есть, ну, есть такое. Ну, У Куспаса, конечно, там э, очень тяжело с кем-то познакомиться, даже если там какие-то люди у каких-то должностей, то есть ездят с водителем, то есть нет какого-то такого открытого общения, если это там главный врач медцентра, но это на тот момент было, то тоже было невозможно с этим человеком как бы вот в простой жизни просто вот так вот встретиться, то есть люди более закрыты, и там, чтобы завести просто знакомство, но не как с Татьяной да, то есть можно прийти и сказать «Здравствуйте, Татьян Сана», да, и вот как бы обычно, а там, чтобы прийти вот и познакомиться, то есть какие-то круги там знакомства, через кого-то или еще чего-то как-то получить. Ну, то здесь проще. Гораздо проще, конечно. Мне кажется, чем больше город, тем проще вообще с людьми в этом плане. Люди открытые, руководители, собственники бизнеса, ну, так же, как и вы, да, они открыты для общения, то есть они получают эту обратную связь очень быстро. (свистра)
1: Точно, спасибо. Тогда такой вопрос. Все-таки почему медиапортал вдруг возник? То есть, ну, учитывая вот этот опыт, да, это уже учитывая все, да, ну, логично в принципе, ну, то есть, что-то свой какой-то бизнес, ну, то есть, естественно, такой-то медицинский центр может быть, да, ну, если это в медицину прямо вот, как бы, Тут
0: идеи мне дали. Да, запала да.
1: медицина, да, в душе. Ну, то есть, окей, медицинский центр там, может быть, ну, какой-то там, может, тем более был салоны красоты, то есть, может быть, там на новой локации салон красоты. Как возникла Тут идея медиапортала?
0: А, идея медиапортала возникла а, тоже вот это получается. Благодаря другому моему любимому мужчине, я уже так скажу, это моему сыну. То есть, это
1: как я по ведам живу. Я такая женщина, да,
0: я мужчин. Все от мужчин, да, все от мужчин, конечно. Второй мужчина, из-за которого вообще в принципе сменила дислокацию из Кемерова на Новосибирск. У меня была очень сложная беременность в 2016 году. И мы сменили место жительства. Но муж у меня уже давно здесь работал, уже несколько лет. Работал федеральном центре вот а я получается держалась там за свое место то есть у меня в подчинении много людей у меня очень хорошая работа стабильная зарплата но именно желание иметь ребенка оно как бы вот сменило, сменило все И поэтому я переехала сюда. И думала уже о том, что я успокоюсь, я уже всем все доказала, я все заработала, ну, для женщины, да, по женским меркам. Я успокоюсь и буду просто тихонечко воспитывать ребенка и каждый день наслаждаться вот этим моментом. Но не тут-то было.
1: Что произошло в этот раз?
0: Тут мне, похоже, стало скучно. И я мужу говорю, ты знаешь, а я вот себе хобби придумала. Я вот... Я вот хотела стать врачом, я вот придумала, что вот именно реализацию сделаю этого в том, что я создам медиапортал, который будет действительно рассказывать о врачах, о клиниках, о каких-то новых методиках. Он говорит, ну да, наверное, это интересно. Но на тот момент еще, кстати, люди, многие те, кто, например, там даже журналы выпускает, на тот момент крутили у виска и говорили, "Ну зачем ты с этим всем связалась? Ну как-то вот они нас считали, вообще наш медиапортал с этим всем какими-то ущербными, Да. Говорит, Но врачи же нищеброды. Они говорят, зачем ты с этим всем связалась? <связываем> Но ну, вот двадцатый <20-й> год <связываем> как раз-таки показал, что как раз-таки именно врачи самые благонадежные люди <связываем> нашего общества оказались, потому что на глазах столько бизнеса навернулось. А, вот, а без врачей оказалось всем плохо. Плохо, плохо, да? плохо <связываем> да? Ну, Лариса, смотрите,
1: это как бы с точки зрения бизнеса вполне возможно, да, то есть там какой-то растущий тренд и так далее. То есть ну, можно да, сказать, маркетинг тут сыграл свою роль. Но, в принципе, вот своей этой идеей, да, тогда, ну, можно сказать, что, ну, вы опережали время, потому что, э, ну, есть такое мнение, да, скажем так, было, было как раз до 2020 года. Что все бизнесы, которые находятся в одной сфере, особенно медицинские бизнесы, ну, они воспринимают друг друга как пар... не как партнеры, да, ну, а именно конкуренты. как конкуренты. Ну, вы и вы предложили такую идею: то есть, по сути, ну, как бы в одном ну допустим, берем журнал, да, в одном журнале разместить по факту всех конкурентов. И мы понимаем, что то есть я, ну, я же не в каждый журнал могу попасть, да, но у меня должно быть в, жур... в клинике, в ваш журнал присутствует, и там рассказывается про моих конкурентов. Ну, допустим, я в восторге от этого, да, потому что я считаю, что есть партнерство и так далее. Это наша там идея. Понятно, почему, да, мы сошлись. Но я-то. Знаю изнутри, насколько это ну, прорывная идея. Для кого-то это был просто, до сих пор является какой-то идеей нереальности. Как так, как это в Я понимаю, почему я размещаю журнал такой-то, там идет реклама нашей клиники, и он может лежать у меня в клинике. Я открываю журнал, и все там сколько, 50 страниц, понимаешь, рассказывают про наших. Партнеров, но они же мои конкуренты. Боже мой, какой ужас. То есть как вы усумели донести вот эту идею вообще? Ну, это прорывная идея.
0: А, идея простая. А мы говорим, есть площадка, на которой мы будем рассказывать о лучших специалистах и лучших клиниках. И поэтому здесь уже э, не конкури... ну как бы не конкурентная среда, а именно в топе все лучшие
1: вот. партнерство.
0: Да, конечно, по и... партнерству. Мало того, через меня уже многие собственники клиник, либо там муниципальные, там, да, то есть это идут, идут всякие разные точки взаимодействия, санатории, клиники и так далее. То есть вот это вот, это вот все. То есть начинают уже создавать какие-то общие программы. Да, то есть это же, наоборот, очень полезно для нашего общества. А самое главное, чтобы это полезно было для пациента.
1: Конечно, Нет, идея партнерства, я тут полностью вас поддерживаю, потому что это ну, очень крутая идея, и она, ну, она будет развиваться, и мы работаем в этом направлении, но, по сути, вы уловили этот тренд до того, как это стало, вот, ну, что называется трендом, да, то есть какие-то такие вот моменты. Но это очень круто. Вот э, если смотреть там, за вашей жизнью, да, вы mm-hmm. постоянно там партнер, э, ну, являетесь либо партнером, вы там ваш mm-hmm. портал, либо организатором всяких разных мероприятий. Как вы их выбираете? То есть есть какие-то правила участия, ну, то есть на, на, их же очень много
0: всяких. Mm-hmm. Ну, а тут, наверное, все то же самое срабатывает. Смотришь э, медицинские интересные мероприятия, и сразу отсеиваешь. Это мелкое, это, это нам неинтересно, самые крупные, самые яркие эти мероприятия. है То есть это конгрессы самые крупные, и не только сибирского региона. Мы уже постоянные партнеры, там, ИОФа. Ну, еще, конечно, помогает то, что мы получали лицензию на СМИ, у нас медицина здоровья. То есть не не просто реклама бутики, там, вещи или еще что-то, ну, такое вот просто рекламный, да. А именно медицина здоровья. У нас по лицензии не более, там, 30% реклама, остальное все, ну, там, медицина. Ну, 38% реклама идет, это сторонние, да, разные всякие организации, могут быть застройщики, застройщики, банки, там, ну, вообще все, что что имеется на рынке, а все остальное, конечно, это вот самый важный такой большой процент, это все-таки информация именно о медицине у нас распространяется, да.
1: Ну, то есть вы, как вы. то есть у вас нет какого-то единого, там, скажем так, вот, ну, критерия, да? То есть вы смотрите индивидуально на каждое мероприятие и...
0: да, да, конечно, индивидуально, да, на мероприятии, соответственно, ну, наш журнал подходит под их требования, под их аккредитации, там, специализированный, угу. поэтому ввиду нашей лицензии мы подходим под всякие вот такие вот цивьяновские чтения мы с ней то проводили, сейчас вот мы четвертого Конгресса Пасман были э, освещали, были партнеры сейчас пятого уже конгресса, который будет в мае. тоже партнера. Ну и свои, конечно, авторские мероприятия. С 2019 года мы учредили премию Глоси доктор где мы рассказываем, показываем, и потом награждаем лучших докторов в Сибири. Вот. В этом году у нас поддержало правительство Новосибирской области, у нас поддержало, получается, Министерство здравоохранения Новосибирской, уже сейчас на данный момент есть информация, что и Кемеровская область, потому Потому что вот, довольно-таки значимое мероприятие, уже очень много докторов, уже более ста номинантов. Вот Мероприятие у нас это будет проходить, согласовали наконец-то дату 21 апреля, да, в большом концертном кинозале кинотеатра «Победа» Вау. красивом, да, вот этот вот пафосный красивый зал, вот, который вмещает там 400 посадочных мест, но, ну, соответственно, У нас на праздник приходят на номинацию сами номинанты, приводят приводят с собой там, вторую половину или кого-то. И, соответственно, группа, поддержки. группа поддержки. Да, иногда это коллеги. Вот, и, соответственно, будет это все красиво, очень торжественно. Вот, и ряд наших всяких статусных лиц будут присутствовать и будут поздравлять наших номинантов. В общем, в этом году на это обратили какое-то вот такое особое внимание, и мы этому рады. Потому что после 2020 года конечно, очень хочется врачей поощрить. Потому что не только врачи, которые непосредственно да, с ковидом сталкивались да, там, в инфекционных больницах. Вообще под ударом были все врачи. И, соответственно, они все болели, прежде всего, да. потому что они ведут прием, делали какие-то и плановые операции и все прочее. И, соответственно, тут, конечно, я восхищаюсь, что есть такие люди в нашем обществе, и как врачи. Это вообще это отдельная каста, это человек, который, мне кажется, всю жизнь живет во благо другого.
1: Спасибо. Да. Вот недавно прошел форум здоровья 2021. Это было грандиозное мероприятие, ну, прямо скажем, да, и точно знаю, что оно, вы его сорганизовали просто в какие-то Крат, кратчайшие сроки, ну, потому что мероприятие такого уровня обычно там готовится там, условно говоря за год, да, всем известно даты, потом за полгода начинается активное приготовление и так далее. Ну вот немножко про это и какие там были итоги ну вообще вот этого огромного Да, да, события. конечно.
0: В плане организации мероприятия, конечно, это было все очень в сжатые сроки, то есть за два месяца мы организовали мероприятие, вот, а идея... Нет, вы а...
1: просто скажите несколько слов прямо прямо мероприятии, чтобы понять. Что за два месяца что было организовано?
0: Так, да, смотрите, мы совместно с нашим Министерством экономики и развития при поддержке Ростуризма к нам, кстати, прилетал непосредственно председатель Ростуризма Дмитрий Владимирович Богданов вот и курировал все это наше мероприятие и форум. Сама идея была как-то вообще возродить и по-новому, чтобы по-новому и звучало, и смотрелось, и какое-то новое вение и вообще такие массовые изменения именно в санаторном бизнесе. Потому что, когда мы проехали этот бизнес, он, конечно, ну, терпит бедствие, это как бы, ну, так мягко сказать. Вот, поэтому главная идея – это возрождение, да, этого бизнеса и вообще этого этого вида услуг, да, и вообще вот, соответственно. Ну, и плюс, еще одна из важных целей – это то, чтобы… Министерство здравоохранения, наше правительство обратили внимание на именно именно этот кластер бизнеса. Потому что им нужно помочь. И самое главное, чтобы они помогли в том, чтобы организовалась логистическая связь с медицинскими учреждениями муниципального и частного характера, именно санаторием. Потому что это как единый организм, одно звено, которые должны быть в единой связке. Потому что там прозвучали такие моменты, что действительно люди приходят, они не знают, куда им потом идти лечиться. Им нужно лечить голову, а они едут лечить ноги в санатории. То есть, соответственно, они получают то, чего они хотели, и расстраиваются, говорят, зачем эти санатории нужны, мы туда не поедем. но ну, так вот не должно быть. Поэтому в рамках этого мероприятия осветили все проблемы. Это и отсутствие дорог, и транспортные какие-то проблемы, вот, и налоги, в общем, жаловались. То есть, это много много-много проблем рассмотрели вообще многогранно вот а также у нас были даже спикеры НГУ, это институт наш э, из кафедры туризма, и они вообще предложили, говорят, если у вас иссякли идеи, да, и нужно какое-то новое видение, новый взгляд, у нас, говорит, есть такие талантливые студенты, вы, говорит, к нам обращайтесь, мы вам дадим столько идей вообще именно по омоложению бизнеса, потому что действительно э, этот бизнес нужно омолаживать. Там еще плюс 20 лет, и кто туда поедет, да, поэтому нужно у тех, ребят, которым вот сейчас по 20 лет спросить, а какой санаторий вы хотите, да, какой вы увидите в будущем, действительно, куда бы вот вы поехали. Поэтому вот как раз все эти проблемы обсудили и наметили уже решение проблемы, точки взаимодействия всех структур. Ну,
1: то есть мероприятие длилось, я так понимаю, 4 или даже 5 дней, Да.
0: А, мероприятие, да, длилось несколько дней, три дня, а, не, несколько площадок. Была эта площадка Новосибирска, потом площадка Барнаула, потом мы переехали еще и в Белокуриху. Вот, и, соответственно, потому что там это mm-hmm. город-курорт, в котором вообще очень много санаториев. Вот, и поэтому три, три дня вот у нас была, была вот такая вот тематика, вообще очень, очень интересно, очень познавательная. Люди просто хотели извне попасть на данное мероприятие где-то послушать, посмотреть. У нас информация, именно видеозаписи все есть на нашем сайте. Uh-huh. Life. Вот, соответственно, там вся информация есть о этом мероприятии. И именно видеоотчет и фотоотчет можно будет посмотреть именно там.
1: Uh-huh. Круто, ну, то есть, мы тоже немножко краем да, зашли сюда, именно с точки зрения как бы, медицина, медицинских да, учреждений, непосредственно. Да, я...
0: но я бы сказала, даже не то чтобы краем, а клиника 1 плюс 1 улице Татьяны Александровны выступали главными активистами и главными представителями всех частных клиник Новосибирского. представьте себе и соответственно они сказали мы хотим с вами наладить какой-то вот правильный правильный контакт чтобы мы вам вы нам вы еди- мы единый организм давайте будем друг другу помогать в наше время вот Поэтому... Ну, да, и
1: помогать пациентам, приходить Конечно, ну, лечить да, ноги да. Там, где их лечат, а голову там, где, а лечит, голову туда, да.
0: где лечат голову, вот.
1: да. Ну, то есть отсюда родилась на самом деле, ну, в том числе, да, то есть очень классно легла эта идея, то есть про медицинский туризм, такой вопрос риторический, но я бы хотела, чтобы вы на него все-таки ответили. Верите в перспективу, что Новосибирск станет настоящим медицинским кластером именно в медицинском туризме?
0: А, да, действительно, у Новосибирска очень большие потенциалы, да, я бы даже сказала, вообще у сибирского региона, так как мы работаем с клиниками не только Новосибирска, а именно сибирского региона. То есть у нас Сибирь-то вообще матушка такая в этом плане, очень богатая кладезь. Сейчас, вот, например, компания московская есть, которая занимается лечением именно пациентов за границей, они а, рассматривали, только опыт у них был а, с клиниками Москвы. но ну, вот, Например, сейчас они обратили внимание уже на Новосибирск и начнут уже сотрудничество именно с клиниками Новосибирска. Потому что действительно а, прилетели в рамках форума, посмотрели, что действительно очень достойно, очень классные специалисты. А, все очень уже настолько а, высоко оборудовано. Поэтому... Мало того, для иностранных граждан, конечно, для них очень приемлемы наши цены, которые здесь есть. Ну, Это Ну. не не цены Европы, конечно, что самое главное, (свят) главный главный фактор. Ну и на втором месте это, конечно, оснащение клиник, качество лечения, специалисты очень высокого уровня. То есть это все-все-все именно совместимое. Вот эти все качества, они как (свят) раз-таки будут способствовать, чтобы иностранные граждане обратили нас внимание, чтобы мы действительно стали здесь таким туристическим кластером. Ну и мы в свою очередь тот медиапортал, который как раз-таки стремится донести другим регионам, да, и связь вот это вот Сибирского региона городов, чтобы люди могли понимать житель там Барнаула, он приехал в Новосибирск, где ему пройти лечение или там еще что-то. Например, есть такие даже моменты, когда когда смотрят пластических хирургов либо еще каких-то там специалистов стоматологии. Например, люди, которые живут в Новосибирске, они едут наоборот либо в Кемеровскую область делать какие-то процедуры, потому что пластическая хирургия в Кемеровской области уже начинает быть на очень хорошем тоже уровне специалисты. И, соответственно, такой вот переток людей. Кто-то туда поехал, нашел своего врача, кто-то сюда приехал, нашел своего врача. Вот, и вот это очень важно, чтобы люди были освещены, чтобы у них а, была возможность выбрать выбора, да. выбора своего врача, своей клиники.
1: Точно, очень круто. Я вообще прямо, <право> прямо для меня это прекрасные, прекрасные слова, да, они падают мне в душу <право> туда, куда нужно. И э, mm-hmm. вот столько много мероприятий. Вот уже, ну, можно сказать, огромный опыт уже в этом. Есть все равно какое-то вот прям самое-самое, да? Может быть, оно не такое глобальное, может быть, не такое большое, но вот есть какое-то вот, ну, вот как говоришь, что-то любименькое.
0: Любименькое. Конечно, любименькое это э, глоси доктор, это награда за дело. Это когда мы чествуем докторов, когда они пройдутся по красной дорожке и почувствуют себя действительно звездами Голливуда. То
1: есть задача такая.
0: Конечно, да. да, чтобы им было настолько приятно, и чтобы действительно они чувствовали, что а, их труд и их призвание его действительно ценят.
1: Очень круто. Да. А, то есть у вас, еще раз почему? То есть у вас эти идеи были задолго до 2020 года, да. и это очень круто. Вот, 2020 год, он дал такой дополнительный, да, скажем так, стимул-толчок, но, с другой стороны, это были же и огромные сложности. Вот немножко да, про 2020 конечно. год, то есть какие-то сложности, но зато какие-то дополнительные осознания, да, вполне возможно, победы.
0: Да, действительно, сложности были, и, соответственно, много бизнеса, который вообще закрылось, есть тоже и издания, да, мед... ну, есть медиапорталы, которые... Которые... которые действительно закрылись, я не знаю, сейчас вот, ну, не слышно, не видно, Нам все-таки повезло, потому что у нас тема медицины. И э, ну, у меня был просто шквал звонков, когда знакомые, друзья, друзья знакомых и так далее, звонили и говорили, Ларис, нам нужно вот к такому-то врачу, помоги, нам нужно вот это, либо подскажи, куда, что. Тут, соответственно, (coughs) наш медиапортал, конечно, не подкачал, и мы э, выжили, потому что тема медицины – это все-таки… Как, бы, как говорится, ну, ценности меняются, да, люди уже там не покупают какие-то сильно дорогие шубы, как это было раньше или еще что-то, но тема медицины, она всегда будет, всегда будет актуальной. Потому что здоровье – это наше все.
1: А вот, кстати, хорошо, такая тема. да. Вот вы практически знаете, ну, не практически, а вы знаете первых лиц, собственников клиник, больниц там, и так далее. Mm-hmm. Как, вы, как вот в этом возможности, как вы выбираете специалистов для себя, для своей семьи, там, ну, каким-то друзьям, как вы рекомендуете? То есть есть какие-то, ну, какие-то универсальности, либо это какие-то ваши только секреты?
0: Ну, не секрет, что, например, я и вся моя семья, мы ходим лечиться всегда в клинику один плюс один. Нет, я не Нет, на самом деле не секрет. Я просто сегодня у меня вот сейчас даже немножечко подмотана рука, я вот сдала кровь. Здесь же. Сейчас скажешь, что это все подстроено. Нет, ничего не подстроено. Просто действительно удобно. Удобно, когда есть все в одном месте. Это очень важно. Ну вот, конечно, есть узкие специалисты которых запрашивают, да, и, и не только из частных, это и муниципальные, да, там, не то клиника Мишалкина, федеральный центр нейрохирургии. И, соответственно, помогаем, советуем, потому что специалистов много, самое главное в этом направить именно по направлению к тому, который именно решает этот вопрос. Угу. А, поэтому ну, именно таким по, образом... по запросу? По запросу, да, по запросу решаем такие вопросы. Круто.
1: Uh, Но ну, я так поняла, что сейчас будет ответ «да». Поддерживаете <свят> ли вы идею профилактических приемов у врачей? Или прям все-таки вот заболел-полебежал? <свят>
0: Нет-нет-нет, это вообще нельзя вот так заболел и побежал. Вот у нас у всех есть автомобили, да, есть там страховки, которые мы там постоянно ТО проходим, там обязательно, да, автомобили. Не прошел ТО, не получил страховку. Я вот считаю, что у нас… Должны люди. но я не знаю, насколько они, когда они придут к этому пониманию. У нас же пока петух не клюнул. И там уже, когда клюнул, конечно, это уже бывает поздно. Вообще все, кстати, вот сейчас в плане онкологии говорят, что это не такой уж страшный диагноз. Все онкологии, которые диагностированы на начальных стадиях, они все излечимы. Вот, и поэтому... А зачастую люди обращаются уже тогда, когда действительно поздно становится что-то сделать, то есть там уже как бы, ну, ремиссия какая-то и грустная история. Поэтому э, я вообще сторонник того, что э, нужно, не знаю, мне кажется, нужно э, наше государство должно какой-то издать указ о том, что если ты не проходишь ТО раз в полгода, тебе не платят премию какую-нибудь дополнительную, да? Ну, не лишение, а именно премирование, да? Вот такое Да-да-да. Соответственно, ты прошел ТО, тебе, например, либо возврат, там, кэшбэк какой-то сделали, если ты прошел эту ТО бесплатно лечат по ОМС, да? Да, да, да. да, да. да а если... если не прошел ты то ты, ты доплачиваешь. Об... Да, тоже что-то там доплачиваешь, либо там не получаешь каких-то вот денег, там, д- дотационных, каких-то вот, да, субсидий. А, поэтому спасибо большое. Вот, поэтому, мне кажется, ну, нужно людей приучать к именно к культуре здоровья, и нужно это делать, я думаю, людям именно. В семьях, тем более, да, с рождения детей. То есть нужно показывать ребенку, Потому что мы вчера вот подъехали к клинике 1 плюс один а у меня ребенок в машине сидит и говорит, ну все, мне нужно к доктору То есть он видит крыльцо, и он знает о том, что ему нужно сюда идти, к доктору Вот, поэтому у нас дома игрушки там оптичные всякие, он у нас лечит, но у нас, похоже, врач вообще будет.
1: Наверное, да, Хочется, да, чтобы продолжение было врачебное?
0: Это как бы, как он решит, но мне кажется, там вариантов мало. Как он решит, вариантов мало. Поэтому, пожалуйста, да, вот мы обращаемся к радиослушателям, пожалуйста, обратите внимание на ваше здоровье здоровье близких. Особенно важно бывает так, что люди любят на себя вот как-то «Ай, ну я потом». Но если вы видите, что у вас близкий человек, ну сделайте ему подарок, придите, купите какой-то сертификат, да? В клиниках mm-hmm. же сейчас есть такой да. сертификат, подарили ему э, там, 8 марта, 23 дня рождения, подарили ему какой-то сертификат, и он уже будет думать: ну вот, у меня сертификат есть. Ну, хотя бы вот так приучить, да, уже людей, вот, чтобы они э, какое-то ТО проходили, которое нужно обязательно делать. Это
1: круто. На самом деле, это прям нужно менять сознание людей, потому что, когда, вот, ну, даже по своему опыту, мы когда внедряли. Подарочные сертификаты. То есть, как бы люди привыкли, что можно уже привыкли, что подарочный сертификат сертификат в СПА, в баню, даже подарочный сертификат на продуктовую корзину какую-то, это как бы нормально. Когда мы говорили подарочный сертификат в клинику, то э, часть людей говорила так вы что, вы что, вы что, как я подарю там любимой там, маме? Абсолютно. там? Ну, мы заходили так, что ну подари свекрови. Не хочешь, подари свекрови? Типа она же, вот она-то точно любит лечиться? Ну да. И вот постепенно как-то доходили такие, да, вещи. Очень сложно, людей очень сложно перестраиваются, что можно дарить вот профилактику, что не обязательно болеть для того, чтобы идти в клинику.
0: Действительно, это нужно профилактировать.
1: Ну, то есть, да, ваш портал конечно в этом плане огромную помощь оказывает. Ларис, какие планы на ближайший вот, ну там, год, ладно, уже мы не знаем, ну хотя бы полгода. Мы надеемся, что... Мы мы берем, что локдаун не случится, наверное. Сейчас
0: вообще ну, форум когда был, живете, мыслите, кстати, вот специалисты приезжали из Москвы, да, из Сочи. У них... Они по-другому действительно мыслят. И я вот начинаю как-то перестраиваться. Они говорят, вы мыслите как-то местечко. Они говорят, ну, прям действительно. И у вас какое-то краткосрочное планирование. А вы, говорят, планируете на 5-10 лет вперед? Вот прям вот именно вот вот в ту сторону. В плане моих каких-то задумок, конечно, конечно сейчас смотрю в сторону. Тепла, Сочи, и где-то вот куда-то туда хочется еще э, внедрить э, ту идею, которую я уже здесь внедрила, да. Mm-hmm.
1: Ну, то есть Что медиапортал, чтобы он да, охватывал да, больше территорий, не только Сибирь, ну, там, не федеральный. Только Сибирь, округ, да. Наш, у
0: нас, да. да, у нас до 2020 года выходил в Москве точечно по медицинским центрам, и медкомпаниям, журнал еще другой, мы выпускали МНБ. Uh-huh. Вот, но это было до 2020 года. И в 2020 году, конечно, если бы мы не, ну, не знали, что будет так, планировалось, что мы в Москве уже разовьемся. Но, как говорится, если не развились там, значит здесь укрепились еще больше. Uh-huh. Поэтому я считаю, что всегда все, что не делается, все, все к лучшему. <laughs> вот, и поэтому сейчас, да, вот есть такие мысли в сторону Сочи. Смотрим.
1: Ну, то есть Южные округли и… Да,
0: да, и, соответственно, наш проект, вот, награда за дело для врачей и «Глянцевый доктор», это как где доктора на красной дорожке, нет еще, там нигде вообще подобных акций, мероприятий, вообще такого направления никто не делает. Это круто. Это очень круто, да, что мы из Сибири. Обычно оттуда приходит что-то, а мы вот хотим из Сибири, наоборот, туда. И слышим отзыв докторов, всяких интересных специалистов оттуда, из Москвы, из Сочи, из Санкт-Петербурга. Они все говорят, ой, как нам это тоже нужно, мы очень хотим, мы хотим подать и наших специалистов, кого-то поздравить и отметить. Это же вообще, для например, для работодателя, который именно специалистов подает, тут получается так, что он повышает какую-то лояльность да, внутри коллектива. Uh-huh. Они уже думают, ну вот, он действительно ценит нас, что действительно вот даже подал, да. Потому что зачастую они же сами стесняются, сами конечно, себя. Да. А, ну, есть специалисты у нас, стоматологи, косметологи, пластические хирурги, те, конечно, не сильно стесняются, они сами себя подают и говорят, мы достойны, мы пойдем по красной дороге. Но дорожке". они
1: чуть раньше начали да да вот да. А вот,
0: да, другие специалисты, они очень стесняются. И, соответственно, если их уже руководство подали, тогда они уже для них это все так а, приятно, все так даст, гордо становится за, за то, что ответственно. ответственно да, да. Вот, да. Ну, общем, такие круто, планы. то
1: есть, такой план крутой. Ну, у нас заканчивается время, вы немножко уже сказали. К сожалению, мы можем много рассказывать. Завершающее, да, пожелания радиослушателям. То есть я поняла, мы поняли первый посыл и да. заключительный. А,
0: пожелание самое главное. Я желаю всем здоровья, крепкого. А, ну и, конечно же, осознанности, то, о чем мы говорили. Пожалуйста, берегите себя, своих близких а, и знайте всегда, что здоровье и наша жизнь это самое ценное, что есть вообще на Земле. Спасибо. Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Ликвид Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание.